0: Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do podcast Política com Palavra. Antes de ingressar no governo, Maria de Céu Antunes colocou Abrantes no mapa como uma das cidades inteligentes de Portugal. Depois disso, foi secretária de Estado do Desenvolvimento Regional antes de assumir a pasta da Agricultura, cargo que ocupa há cerca de três anos. É precisamente sobre esse assunto, a agricultura, que vai que, vai, que vamos eh, falar nesta edição do nosso podcast. Maria de Céu Antunes, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Esta semana o Comissário Europeu da Agricultura esteve em Portugal. Porque esta vinda do Comissário Europeu ao Porto?
1: Muito obrigada. Antes de mais pelo convite para estar aqui é um gosto. Uh, o Senhor uh, Comissário aceitou o convite para vir uh, conosco apresentar o plano estratégico para a política agrícola comum. Portugal foi o primeiro uh, Estado-Membro a entregar a sua versão de plano estratégico e a vê-lo aprovado. E para além disso nas palavras do próprio Comissário, há aqui um sentimento de retribuição, porque foi na Presidência Portuguesa do Conselho Europeu, no primeiro semestre de 2021, que operámos a maior reforma da política agrícola comum. Reforma essa que tinha sido apresentada em 2018, passaram cinco Uh, presidências. Uh, muito trabalho foi feito, mas foi uh, incapaz de chegar a um consenso entre a Comissão, o Parlamento e uh, o Conselho e foi na presidência portuguesa que nós conseguimos operar uh, uh, esse consenso e criar condições para que cada um dos Estados-membros apresentasse o seu próprio plano estratégico, vê-los aprovar e também implementar a nova reforma a partir de janeiro do próximo ano. E, portanto, aquilo que fizemos foi a apresentação do plano estratégico para este período de programação, 23-27, tendo por base esta maior ambição que hoje a política agrícola comum tem para a União Europeia. A política agrícola comum já fez 60 anos, já celebramos os 60 anos, foi criada no pós-guerra para garantir o abastecimento alimentar, para garantir o rendimento aos agricultores e o preço justo ao consumidor e, e desde então, até esta data, algumas foram as reformas operadas, mas claramente esta é a maior reforma. Por um lado, que a garantia das três condições primeiras, o abastecimento alimentar, o apoio ao rendimento, o apoio à produção e o preço justo ao consumidor, depois são hoje também consideradas outras questões fundamentais, nomeadamente para o nosso desenvolvimento societal. Por um lado, as questões ambientais, sabemos todos que as alterações climáticas e os seus efeitos têm consequências na nossa vida cotidiana e na agricultura mais do que nunca, a seca, os incêndios, a erosão dos solos e a, a pobreza dos solos empobrecem também a, a, a agricultura e a forma de produzir e, portanto, esta reforma cria a, condições para a, ter esta maior ambição ambiental para podermos também contribuir para aquilo que são as metas da União Europeia para atingir a neutralidade carbónica em 2050 e claramente a agricultura é um setor-chave também com contributo efetivo para este, para este domínio e depois outras questões, como é o caso do desenvolvimento rural, olhar para as especificidades territoriais ir ao encontro destas dimensões, assim como a nutrição e a saúde e o bem-estar passaram a estar no nosso léxico e diz o povo português e bem, nós somos o que comemos e claramente esta reforma também mostra isso mesmo, nomeadamente através da estratégia do prado ao prato. Se tivermos animais mais saudáveis precisamos de aplicar menos antibióticos se tivermos plantas hum, sujeitas a menos estresse, a menos pragas precisamos aplicar menos pesticidas e com isso nós próprios vamos estar a ingerir uh, uh, menos substâncias químicas uh, que nos provocam também uh, constrangimentos do ponto de vista da saúde e do bem-estar, mas por outro lado o próprio ambiente uh, vai reconhecer este, este esforço e com isso vamos estar a promover o programa A Uma Só Saúde, onde uh, tudo está Inter, interligado. E, portanto, esta reforma uh, da política agrícola comum uh, que agora nós vertemos para a dimensão nacional tem esta maior ambição. Pela primeira vez os Estados-membros têm a obrigação de apresentar um único plano estratégico que junta aquilo que são os apoios à produção, o chamado primeiro pilar com o segundo pilar, o desenvolvimento rural, Uh, e junta também as regiões administrativas, como seja os Açores e a Madeira, que antes tinham um plano separado hum. e que agora juntam uh, e todos temos que contribuir para um conjunto de metas e objetivos que são uh, analisados anualmente e que de dois em dois anos vão poder penalizar ou beneficiar o Estado Membro de acordo com uh, os objetivos a que... Uh... E quais é
0: que são as vantagens dessa mudança de...
1: Estamos focados nos resultados. Hum. Uh, temos resultados claros onde queremos chegar, por exemplo, queremos pelo menos que 25% da superfície agrícola utilizável da União Europeia esteja em modo de produção biológica e, e, portanto, vamos trabalhar para que isso aconteça. Mas, no caso de Portugal, nós já estamos muito perto de atingir aquilo que será, com certeza, a nossa cota. Quando chegámos em 2019, tínhamos 8% da superfície agrícola em modo biológico, neste momento estamos nos 18%, já ultrapassámos a estratégia nacional que dizia que tínhamos que atingir em 2025 os 12% e, e portanto, permite-nos ir atualizando e ajustando, também em relação àquilo que até são as próprias preferências dos consumidores. Uh, e, portanto, o, o facto de passarmos a trabalhar por objetivos e para atingir os resultados também nos foca uh, em que todos os instrumentos, uh, a, a nível uh, dos apoios que são dados à produção, os apoios que são dados para uh, esta transição climática, 25% do pacote dos apoios à produção são destinados a práticas ambientalmente mais sustentáveis e para os agricultores, terem o pacote todo das ajudas financeiras, para além da condicionalidade de base, onde há um conjunto de requisitos que têm que ser cumpridos, depois estes 25% são em adição, se estiverem em modo de produção biológica, se, se estiverem em modo de produção integrada, se substituírem fertilizantes de síntese por fertilizantes orgânicos, que ajudam uh, a, a reter o carbono e a fixar o carbono, uh, que ajudam a reter a água no solo uh, e com isso precisarmos de regar menos. Uh, o bem-estar animal e o uso de antimicrobianos anos, são exemplos daquilo que neste pacote pode, pode ser feito. Por outro lado, os agricultores ainda têm mais cerca de 47% do outro pacote, do desenvolvimento rural, para poderem fazer investimento verde, para poderem também ter práticas de produção mais concentrâneas com esta, esta dimensão. Nós todos temos consciência de que nós vamos precisar produzir mais, hum. mas para produzirmos mais com os recursos que temos, que são escassos, medidamente a água, nós vamos ter que ter uma agricultura mais inteligente, mais baseada no conhecimento, mais baseada na tecnologia e não queremos que ninguém fique para trás e daí o nós dizermos que temos que democratizar também a política agrícola comum, uh, para podermos chegar a todos os agricultores, independentemente da sua O que é que dimensão. isso quer dizer,
0: democratizar a, a PAC?
1: Então vou-lhe explicar. Atualmente, quando nós olhamos para o mapa de Portugal, nós percebemos que há regiões do nosso país onde a atividade agrícola tem um, mais apoios, hum. uh, do primeiro pilar, do apoio à produção, porque tem dimensão maior, e claramente nós percebemos que a dimensão da exploração e o nível dos apoios e o conhecimento e, o, e no fundo, o acesso a esta tecnologia acaba por ser um aspecto penalizador para alguns dos nossos, dos nossos territórios. E, portanto, este nosso plano estratégico tem esta uh, mais-valia, é a primeira vez que nós olhamos também para a política agrícola comum, no sentido de ser inclusiva, de não deixar ninguém para trás, fazer uma melhor distribuição dos apoios. Nós, este ano, 2022, já abrimos a possibilidade de, nas zonas vulneráveis aos incêndios, poderem os agricultores pela primeira vez na história da política agrícola comum, concorrer a este, a este apoio ao rendimento. Foram mais 1.400 agricultores, 18 mil hectares, que vão poder receber estes apoios, mas até 2026 nós vamos acabar com aquilo que é chamado o regime histórico dos direitos, do acesso a este apoio ao rendimento e, com base nisso, todos os agricultores em 2026 podem concorrer a estas ajudas a igualdade de oportunidades. O que é que acontece? Acontece que, por exemplo, em regiões como a região centro, onde, como sabemos, sistematicamente há incêndios que prejudicam a vitalidade daqueles territórios onde o abandono físico, mas também a desertificação humana acaba por acontecer e nós queremos contrariar isso exatamente. Como disse, este ano já são mais 1.400 agricultores destas regiões que podem concorrer, que já têm atividade, não são novos agricultores, mas que vão ter apoio para poderem continuar a, a, a investir na, na, na agricultura e com isso acrescentar valor.
0: Mas como é que vai funcionar esse, esse redirecionamento dos apoios para as regiões e para os agricultores que até agora tinham mais dificuldades de ter acesso ao...
1: Explicar duas coisas. Isso é muito técnico. É, é muito difícil explicar a agricultura porque a política agrícola comum... Uh, tem regras muito próprias e nem sempre o, um, os cidadãos têm consciência delas. E
0: porventura, quem se candidata é e a estes, mesma coisa. E
1: estes fóruns são mesmo muito importantes. Nós temos uh, no terreno as nossas direções regionais de agricultura, uhum. uh, protocolos com as confederações, com as associações de agricultores, para ajudar uh, uhum. a divulgar esta, esta informação. A política agrícola comum, como disse tem dois pilares, tem mais, mas vou explicar estes dois que são os essenciais para percebermos esta democratização. No primeiro pilar, que são os apoios à produção, até aqui o número de novos agricultores que entrava anualmente era muito, muito reduzido, apenas para jovens agricultores e muito poucos. Aquilo que estava a explicar é que até 2026 nós vamos colocar todos os agricultores de Portugal a concorrerem à igualdade de circunstâncias, assim como vamos fazer a convergência dos pagamentos para que todos os agricultores possam ter o mesmo valor hum. de pagamento. E por isso, por exemplo, nós fazemos uma redistribuição dos valores atribuídos. O que é que isto quer dizer? Que para hum, o valor é distribuído uh, por todos, mas depois é retirado também para aumentar o apoio àqueles que tenham menos de 20 hectares, ou seja, estamos aqui a concentrar também 120 euros por hectare para, aqueles, para aquelas dimensões que ficam prejudicadas em relação ao tamanho, até 20 hectares, que são a maioria das nossas uh, explorações agrícolas. E, portanto, esse é, é um efeito que automaticamente uh, acaba por ser mais justa na atribuição do apoio. Depois temos um, o regime da pequena agricultura, para podermos ajudar os pequenos agricultores nestes territórios, estamos a estimular novas formas de organização de agricultores, é essencial, para poderem ter acesso à tecnologia, ao conhecimento, a preços mais acessíveis também, porque estão em conjunto, assim como o acesso aos mercados, que é, é essencial que, que o possamos fazer e portanto esta é uma, nova, é uma nova dimensão. Também temos os chamados pagamentos ligados, onde para determinadas áreas e nós que sabemos que são setores muitas vezes mais fragilizados, que são menos competitivos, aquilo que fazemos é aumentar os apoios especificamente. Dou exemplos. Para os pequenos ruminantes, as ovelhas, as cabras, as vacas em produção extensiva, as vacas de leite, e isto só que já, já verificamos o quão importante é para determinados territórios do nosso país, como por exemplo a Serra da Estrela, dou este exemplo muitas vezes, até porque ainda este ano tivemos um incêndio uhum. fortíssimo, e claramente nós precisamos ter uh, mais atividade de pastorícia naquele, naquele local. Nós precisamos incentivar as raças autóctones. Nós temos medidas específicas para as nossas raças autóctones, que, que estão distribuídas no interior do país, essencialmente um, no Minho, na beira litoral, entre as montes, na beira interior, no Alentejo interior também. Um, e, e com base uh, nessa valorização das raças autóctones, nós podermos, no caso a Serra da Estrela, aumentar a produção de queijo com denominação de origem, que é uma mais-valia uhum. um, para uh, o comércio nacional e internacional, tudo o que tem a denominação de origem ou indicação de a geográfica protegida também nos ajuda a internacionalizar e, portanto, é mais uma forma de, através da agricultura, nós podemos ter toda a cadeia valorizada e, com isso, podemos ajudar a fixar as, as pessoas. Por exemplo, uma das medidas que no investimento nós vamos valorizar pela primeira vez é tornar elegível a, a, a aquisição dos animais destas raças autóctones são as mais bem adaptadas às Nos nossas condições
0: não, era... não eram
1: não eram consideradas elegíveis e nós achamos que é mesmo mais valia se nós queremos aumentar a, a pastorícia extensiva até porque do ponto de vista do ciclo de carbono, pesa embora do ponto de vista da digestão, todos nós saibamos a, que a, produzem gases com efeito estufa também temos medidas específicas para aumentarmos a, a, aquilo que é a capacidade nas biopastagens ou nas pastagens biodiversas a, a ver Uh, uh, plantas que ajudem o próprio processo de ruminação destes animais hum. e uh, uh, a minimizar a produção de gases com efeito de estufa, assim como cada vez que arde uh, uma serra como é o caso da Serra da Estrela ou como outras que têm ardido noutros anos anteriores uh, a produção de carbono é muitíssimo mais, mais alta e, portanto, este ciclo também tem, tem, é considerado aqui neste, neste plano estratégico e, portanto, a redistribuição dos apoios é para nós uh, é essencial para podermos valorizar as pequenas explorações um, sem prejudicar as maiores, havendo um equilíbrio entre territórios, entre agricultores e querendo garantir o abastecimento alimentar. Aliás, Portugal tem conseguido ao longo da última década avanços notáveis desse ponto de vista. Mas
0: antes disso, já agora se eu, para percebermos bem, tem uma meta definida para tentar reduzir esse diferencial entre as grandes explorações e as pequenas explorações um, neste intervalo de tempo da, da nova PAC?
1: Nós vamos aumentar os apoios em regiões como, por exemplo, Trás-os-Montes ou Algarve, um, ou a beira interior em 30%. Hum, para isso, as
0: pequenas explorações. E
1: isso faz toda a diferença. São onde estão as pequenas explorações. As, sabemos todos que as grandes explorações estão no Tejo e no Alentejo. E, portanto, nós queremos aumentar para termos uma maior resiliência de todo o território. E uma isso coesão,
0: 30% significa o quê em termos de euros? Uh,
1: significa bastante. Significa uh, poder passar a um nível de apoio que vai fazer a diferença no nível dos nossos uh, da nossa produção. Da nossa é para nós fundamental fazermos esta, esta reforma. Nós, a esta altura, aquilo que nós percebemos e os desafios com os quais nós fomos confrontados depois de fazermos a análise SWOT e o levantamento estratégico do país, percebemos claramente que temos um país a duas velocidades. Hum. Por um lado, nós temos uma agricultura preparada para os mercados, que uh, aumenta as suas exportações a um ritmo de 5% ao ano. Hum. Um, e que, por outro lado, nós temos uma pequena agricultura capaz de alimentar os circuitos curtos, o comércio de proximidade e que nos ajuda também a minimizar aquilo que são as importações. As importações têm crescido também, mas crescem a um ritmo inferior, 3% ao ano, ou seja, tem havido uma tendência de equilíbrio da balança comercial. Mas a nossa produção tem aumentado verdadeiramente. Uh, aliás, os dados uh, que saíram a semana passada mostram que Portugal está em quarto lugar uh, no ranking uh, com os seus pares da União Europeia, como quarto Estado-membro que mais aumentou na produção agrícola em 2021. Uh, I, e, portanto,
0: isso, isso significou o que é em termos de porcentagem esse aumento de produção?
1: Isto significa, na realidade, que Portugal e os seus agricultores tiveram uma capacidade e uma resiliência que, pese embora... Uh, uh, tivéssemos passado por momentos muito difíceis, como é o caso de uma pandemia e uma seca que já começou uhum. em 2021 e continua para 2022, significa que fomos capazes de aumentar uh, as nossas, a nossa produção, uh, que depois espalha nisto mesmo, a capacidade de continuar a aumentar. Uh, o ano passado as nossas exportações do complexo agroalimentar uh, cresceram mais de 20%, a agricultura também, em concreto, depois os outros setores dividem-se um pouco mais, já a agroindústria esteve acima dos 30%, mas, por exemplo, já em 2022 as exportações aumentaram de novo mais de 20%. Isto significa, de facto, que estamos a produzir mais e estamos a produzir muitíssimo bem. O nível das importações também aumentou, mas aumentou a um ritmo inferior. Dizer ainda que uh, Com base nisto, a no, o nosso nível de autoprovisionamento está nos 86% e está estável ao longo desta década uhum. e, portanto, com as exportações a aumentar, com as importações a aumentarem, mas a um ritmo mais baixo, com o nível de autoprovisionamento uh, estável, Uh, significa que estamos a produzir mais, até porque uh, uh, nos últimos 10 anos uh, nós duplicamos o consumo calórico, ou seja, estamos a comer mais e, uhum. portanto, feitas as contas, estamos a produzir de facto mais. E o desafio é este, é como é que nós vamos continuar a produzir mais com menos. E este uhum. plano estratégico tem esta, esta vertente, como é que nós vamos poder de facto garantir a, a, a capacidade de produção de alimentos em quantidade e em qualidade, fazer esta transição uh, ambiental, uh, mas sabemos que para isso tem que ser com o conhecimento, tem que ser com a tecnologia. Nós estamos hoje também a implementar a agenda de inovação, a agenda de inovação que conta com o apoio financeiro do Plano de Recuperação e Resiliência, uh, destinado a de forma direta e objetiva, a criar uma rede capilar, com 25 polos distribuídos em todo o Portugal continental, para que essa rede trabalhe com universidades, politécnicos, centros de saber, laboratórios colaborativos, e com os nossos agricultores, com as, nossas, com as empresas para podermos ter as melhores tecnologias ao serviço dos agricultores.
0: Com o objetivo de aumentar a produção?
1: Com o objetivo de aumentar a produção, mas uma produção que seja sustentável, utilizando a água de forma mais eficiente e, portanto, com a disponibilização de tecnologia e capacitação para utilizar essa tecnologia para uma melhor gestão da água, para fazer a substituição de fertilizantes de por fertilizantes orgânicos, para aumentarmos a produção biológica ou a produção integrada, no fundo, para podermos criar competências nos nossos agricultores para este novo desafio. Até porque há aqui uma dimensão que para nós é muito importante. O os agricultores portugueses, à semelhança do que acontece no resto da Europa, têm uma média etária superior a 65 anos e nós precisamos fazer o rejuvenescimento da agricultura portuguesa. Uhum. Nós uh, encaramos a agricultura uh, como atividade económica, tem que gerar riqueza para quem produz, uhum. uh, mas uh, nós sabemos bem que eh, essa riqueza eh, tem que ser feita olhando eh, explicitamente para eh, eh, aquilo que são as características do nosso, do nosso país, olhar para as especificidades territoriais, as variedades regionais, as raças autóctones, hum. mas depois a temperatura, a umidade, a água disponível e aquela que queremos disponibilizar uh, em regadios coletivos eficientes para tornar mais competitiva a nossa, a nossa agricultura e, uh, com base nisso, os nossos jovens também poderem escolher a agricultura enquanto forma uh, de vida. Dizer também, ainda que me parece muito importante, um dos objetivos que temos aqui no plano estratégico é o de desburocratizar, tornar mais simples tudo isto que parece confuso.
0: porque okay, as candidaturas As apoio.
1: candidaturas, a forma de relacionamento com a administração central como disse há pouco, nós atualmente temos protocolo com as associações de agricultores, com as confederações, queremos renová-los e reforçá-los nas suas competências, para termos uma rede capilar no território para nos ajudar a fazer este trabalho, porque estamos a criar um portal único. Ele já está disponível e vai ficar até 2025 terminado, é financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, onde o agricultor para se relacionar com a área governativa da agricultura, entra através daquele canal e vem eh, ter acesso a todos os formulários de candidatura, pedidos de pagamentos, esclarecimentos e tem uma área reservada com toda a sua informação. No fundo, como acontece quando nós vamos ao portal das finanças enquanto cidadão e temos lá tudo e de forma muito intuitiva preenchemos as nossas declarações de IRS. No fundo, aquilo que queremos também e aquilo que estamos a disponibilizar é um caderno de campo uh, digital, onde o agricultor tem a sua propriedade georreferenciada, onde pode e deve colocar toda a informação que entenda de maneira a poder geri-la, melhor a produção que está a fazer, a forma como está a fazer, a água que está a utilizar, todas as técnicas que entenda que faz sentido, todos os resultados que está a ter desse ponto de vista e depois poder disponibilizar inclusivamente à administração pública para nós podermos ter acesso em tempo útil Uh, aquilo que está a acontecer e podemos afinar a política pública. É isto que, que queremos uh, uh, fazer uh, num futuro muito E de que forma é que esse próximo. portal
0: único poderá contribuir para uh, essa des uh, desburocratização no sentido de ajudar. Uh, o, o agricultor a mais rapidamente ter acesso aos apoios que necessita? Olha, por exemplo,
1: tão simples quanto isto, há um agricultor que vai fazer um investimento numa exploração e precisa de licenciar uma captação de água, a instalação do painel fotovoltaico, por exemplo. Neste momento, apresenta a candidatura numa entidade do Ministério da Agricultura, depois tem que pedir uma autorização, um licenciamento à Agência Portuguesa do Ambiente, às vezes tem que ir ao SNF porque se tiver uh, um sobreiro, uma azinheira ou outra coisa qualquer vai ter que o fazer. Uh, no futuro é a partir deste portal único que centraliza tudo e o agricultor não tem que o fazer. Quem tem que o fazer Portanto, é a administração pública. Faz uma pública, vez, faz e, uma tá vez
0: e não tem que ir... E
1: mais, aliás, tive a oportunidade de fazer isso noutra, noutra fase da minha vida, que é depois o próprio agricultor poder uh, fazer uh, uh, o seguimento do seu processo e perceber onde é que está parado. Isto é transparência, isto é rigor na administração pública e é isto também que nós queremos fazer com o plano estratégico da PAC. Nós e queremos... tem uma
0: ideia de quando é que esse portal único... 25,
1: custa? tem que ficar pronto, 25... 2025. 2025 e portanto estamos a trabalhar de forma muito acelerada para uh, podermos ter o mais rápido possível e que uh, possamos disponibilizá-lo. E há aqui uma dimensão, a tal democratização. Se por um lado nós temos muitos agricultores uh, preparados para este processo, uh, aliás saiu a semana passada um estudo europeu, uh, aliás nem é europeu, é mundial, que uh, são um, uh, confrontados talvez 600 agricultores, penso que se não me falha a memória, são 600 agricultores de 13 países um, sobre o uso da tecnologia. 80% acha muito importante e 94% dos inquiridos em Portugal diz mesmo que vai investir em tecnologias de precisão um, nos próximos 12 meses. E, portanto, este nosso plano estratégico, nomeadamente com uma majoração no investimento verde em 23%, que pode ir até aos 80%, uh, são uh, uh, incentivos adicionais para isso, isso mesmo a uh, uh, acontecer E o portal único, no fundo, aquilo que queremos é que sistematize tudo aquilo que está a ser feito em Portugal ao melhor nível. Se, por um lado, estes agricultores uh, têm acesso, já estão a utilizar, uh, por outro lado, nós bem sabemos que tem que ser através das organizações de produtores, dos agrupamentos de produtores, que vamos ter que chegar a todos, porque nós não queremos mesmo que ninguém fique para trás.
0: A Maria do Senhor Antunes é apenas a segunda mulher a tutelar a pasta da agricultura nos quase 50 anos de democracia em Portugal. Acha que o facto de ser mulher tem dificultado a sua missão como Ministra da Agricultura?
1: Acho, sinceramente acho. Um, aliás, uh, as mulheres na, na política, um, felizmente hoje uh, somos muitas, felizmente que o atual governo está em paridade. Um, mas ainda assim e em áreas conservadoras, como é o caso da agricultura, uh, o facto de ser mulher um, é, não, não posso dizer que seja penalizador um, mas uh, traz uh, alguns uh, engolhos
0: E como é que acha que se resolve esse problema nesta área da agricultura?
1: É o tempo, aliás um, eu tenho o privilégio também ter sido a primeira a mulher a presidir à Câmara Municipal de Abrantes, à Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Aliás, hum, tenho feito uh, um trabalho uh, que tem sempre tentado primar pela igualdade de todos, homens e mulheres. Uh, fui representante dos municípios portugueses em Bruxelas para esta dimensão. Representei uh, Portugal e a União Europeia num conjunto de fóruns muito alargados, na Índia, uh, em, Marro em Marrocos, em, em espaços e em territórios uh, onde uh, as mulheres ainda não são vistas nomeadamente nas funções executivas e nas funções públicas em concreto, eu acho que o tempo se vai encarregar de mostrar que homens e mulheres têm que ter as mesmas oportunidades, porque são diferentes, claro que sim, mas é nessa diferença que se constrói a diversidade e que se constrói oportunidades para fazermos mais e para fazermos melhor. E portanto, eu estou satisfeita com o que estamos a fazer, Uh, estou satisfeita uh, com uh, o ponto a que chegamos, uh, com esta apresentação do Plano Estratégico da PAC e estou na expectativa de poder começar a implementar e ver os resultados, os resultados desta, desta política uh, que se quer uh, mais inclusiva, mais justa. Aliás, não falei disso, Nuno, mas se me permite até porque neste fórum faz todo sentido que, que também fale desta dimensão, pela primeira vez na reforma da política agrícola comum, há uma dimensão à qual nós somos muito sensíveis e que tem a ver com a condicionalidade social. Pela primeira vez na reforma da PAC, ficou previsto que a partir de 2024, aqueles e aquelas que não cumpram os requisitos sociais os seus trabalhadores serão penalizados.
0: Que quando fala de requisitos sociais está a falar do quê?
1: Uh, contratos de trabalho, uhum. condições de trabalho e, portanto, quem não cumprir esses uhum. requisitos, uh, poderá vir a ser penalizado, poderá inclusive, ter que devolver uh, verbas. Nós sabemos que, felizmente, em Portugal temos excelentes exemplos, uh, uh, não me canso de, de falar de alguns deles, nomeadamente, uh, trabalho um, algum qualificado outro de mão de obra indiferenciada de múltiplas etnias, religiões e já me aconteceu chegar a explorações agrícolas onde o dono Uh, inclusivamente uh, construiu uma, uma sala ecuménica para que os seus trabalhadores possam parar e fazer as suas orações de acordo com os seus rituais e uh, não sentirem por isso que é um entrave. Isto é um orgulho nós sabermos uhum. que temos uh, empresários agrícolas com esta... Um, com esta sensibilidade para podermos. Eu não resisto em contar esta situação. Chego a uma exploração um, e que uh, vejo uh, dois, dois homens muito felizes que me estão a explicar um, que estão a fazer uh, secagem de fruta hum. uh, e que estavam a fazer uh, outras atividades. Uh, Uh, menos uh, diferenciadas e como nas suas origens tinham formação e sabiam fazer aquilo o, o agricultor foi buscar essas duas pessoas para ajudarem um, a acrescentar valor à produção porque para além de venderem a fruta uhum. um, fresca e embalada, passaram a vender também a fruta uh, seca e seca ao sol, com as características que naquela parte do território é possível fazer e de acordo com aquilo que estes dois jovens traziam da sua proveniência como conhecimento. E, portanto, nós queremos, através desta condicionalidade social, divulgar estas boas práticas, ajudar a ultrapassar práticas que sejam menos corretas e, se for caso disso, a penalizar aqueles que um, não as compram.
0: Sim, Sra. Ministra, muito obrigado por por ter participado no nosso podcast. Terminamos assim mais uma edição do podcast Política com Palavra. Até para a semana.